0: Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui no estúdio do Inova Brá, na captação de som Raul Leal. E a minha convidada de hoje é a curadora Carolina Laureano. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada que pelo bom. convite. Que bom que você tá aqui hoje. E você sabe o que eu tava pensando? Você acha que é tipo o décimo podcast. E das dez pessoas que eu tive, onze, né? Porque teve um podcast que foi a Hanna e o Escobar. Dois convidados foram homens. Hum. E não é proposital, assim, não é algo que eu falei, ah, meu podcast eu vou trazer mais mulheres pra conversar. Foi mais tipo, sei lá, cruzei mulheres e quis trazer elas aqui pra trocar ideia, uhum. sabe? E hum, você também, a sua pesquisa é voltada pra mulheres. Exatamente. É. E eu comecei a pensar assim. E, e eu queria muito saber isso de você, porque quando foi que você percebeu que na história da arte não tinham mulheres?
1: Quando, na primeira exposição que eu fiz, que ainda foi uma curadoria com outra, junto com outras duas curadoras, todo artista que eu olhava era homem. Ia falar de um assunto tipo escultura. E eu só lembrava de artistas homens. Uhum. Só vinha, mesmo os jovens, porque a minha rede de relação uhum. eram arti jovens artistas meninos, homens. E aí eu falei: não, isso está errado. Como assim? Eu não sei o nome de nenhuma mulher. Só sei, de repente, de grandes artistas que uhum. já estão consagradas aí na história da arte. Mas onde estão essas jovens artistas? O que, que elas estão produzindo? E aí deu esse ímpeto dentro de mim de querer saber quem eram as minhas contemporâneas. Uhum. Total. E aí eu comecei essa saga de pesquisa e foi quando eu percebi, eu falei, gente, tem muita mulher incrível produzindo muita coisa incrível, porque Sim. acho que a princípio, né, uma coisa que de repente vem na cabeça das pessoas é que mulher tá produzindo coisa sobre ser mulher. Uhum. E aí isso também... É, a tal da arte feminina, ou sei lá. Exato, e aí era também uma coisa que eu queria é, entender, o que, que, que as jovens mulheres estão pesquisando, estão produzindo e aí você vê tem um universo um universo uhum. de assuntos, de pesquisas de suportes de mídias, e aí você Começou a me ampliar e eu falei, gente, nunca
0: mais quero parar isso. Ah, é maravilhoso. Porque hoje a gente tem outro tipo de acesso também, né? Se a gente for pensar na história da arte, que as mulheres, há muito tempo, não podiam nem frequentar a academia de artes. Exato. Não podiam participar de, de aula de desenho nu. Então, como é que elas iam saber como era a anatomia de um corpo? E, para mim, eu lembro que eu tive um, uma leve obsessão com a Gertrude Stein e eu não entendia por quê. Uhum. Só depois que eu fui, sei lá, me amadurecendo nas minhas pesquisas e na minha vida em volta da arte que eu entendi que eu, eu me identifiquei com ela como mulher dentro de um circuito de muitos homens brancos europeus, aquele mesmo circuito que é o grande circuito da história da arte. Sim. E aí eu 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 entendi que essa minha obsessão vinha por uma falta de modelos, né? E de mulheres para você, como quando você vai para uma exposição, é isso que você tá dizendo? Você conseguir encontrar uma mulher ou uma história parecida com a sua. E nem que ela não esteja pesquisando a condição da mulher na nossa sociedade, etc. Só de você saber... Não sei. Que louco isso, né? É essa muito. identificação.
1: É muito. E quando eu comecei essa caminhada de me conectar com essas jovens artistas, era muito louco, porque é, era uma coisa de espelhamento. Assim, juntas, nós somos mais fortes para combater esse essa questão patriarcal, essa questão do, do homem ainda ser o centro de tudo, né? É... Então, primeiro tinha uma coisa de espelhamento, segundo tinha muito... Ah, esbarrava numa questão de já ter experiência, de outras mulheres já terem tido experiências ruins com curadores homens que quiseram moldar um trabalho, não entendiam a produção, porque aí sim tinha uma questão... Do feminino embutida ali, não necessariamente seria a primeira é, coisa a se falar, mas ela estava dentro da pesquisa. E quando você está lidando com uma mulher que entende o que você está falando, é muito mais fácil de você trabalhar. Uhum. É muito mais fácil de você se sentir acolhida, de poder abrir a sua pesquisa, abrir o seu trabalho e não se esbarrar em questões que são um pouco depois, um pouco além. né? É... Então, aí foi foi formando isso. Eu também, obviamente, quando eu estava nesse processo de é, me perceber né, dentro da arte, do circuito da arte, da curadoria, antes eu tinha conversado com uma rede de curadores, que era o que eu tinha acesso, e dois anos e meio depois... Assim, eu tô até agora esperando um café pra tomar com eles, né? Porque uhum. todo mundo, ah, não, vamos falar, vamos falar. E ninguém falava. E aí, eu também é, recebi acolhimento de mulheres que já uhum. estavam entendendo esse processo de mercado. E tipo, não, senta aqui, vamos conversar. Uhum. Te falo, te dou algumas dicas. Vai aí, principalmente o incentivo. Uhum. O incentivo de procure o seu lugar nesse espaço. É, e não deixe ninguém dizer que não é seu, né? Não tenha medo de, de mostrar essas caras, não tenha medo de se colocar. E e essa coisa do incentivo. Então, eu acho que que tudo isso foi caminhando para estar com mulheres é, por isso. Até uma questão... Primeiro, não foi tão definido, né? É, e aí, depois, foi se caminhando porque... Você soma, né? Uhum. Uma com a outra. É, não tô dizendo que é o, o, o auge da sororidade, mas eu acho que toda mulher se esbarrou com que, as mesmas questões
0: uhum.
1: em, em certos momentos. Então, Total. juntar essas questões ganha uma força, uhum. né?
0: É, eu acho que essa coisa de você se ver espelhada nessa, na história da outra... A, a identificação ela é muito essencial pra gente se conhecer. Se, essa, esse acolhimento também, Não, né? Com certeza. Que é tão cruel, às vezes, existir nesse planeta. <risos> muito. <risos> e você sabe que, pra mim, é, é essa, essa pesquisa de mulheres artistas que começam aí até trabalhos de cunho bem feminista, assim, que usam uhum. bastante o corpo como meio e investigam... A, a, assim, o que é ser mulher na nossa sociedade, o que, que é o nosso corpo, o quanto ele pertence a nós e o o quanto ele absolutamente não você tem alguma experiência assim de ter algum trabalho ou alguma artista que você entrou em contato aí durante essa sua jornada ou enfim eu acho que isso também é, muda muito durante os momentos da nossa claro. vida aí e, e a gente vai amadurecendo para algumas questões e encontrando outras mas algum trabalho que você olhou e, e, e aí de repente teve um espelho em você que você falou gente eu nunca tinha olhado para isso dessa maneira ou que espetacular essa essa mulher tendo essa coragem de se expor porque o que eu vejo muito é muita coragem, porque é muita exposição.
1: Não, total. É, eu acho que, para mim, é, talvez um, um start muito grande foi observar os trabalhos da Rosana Paulino. Ai, gente,
0: Rosana Paulino, eu sou tão fã.
1: Para mim, é aquela coisa de você ver é, toda a violência que um corpo sofre. né E aí, no caso, a gente está falando de um corpo de uma mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, toda a força que aquilo tem para transformar e tá sempre ressignificando a sua dor em força motriz para seguir, para viver, para existir e resistir. Então, acho que a primeira vez que eu vi um trabalho dela, é, acho que rever, né? na verdade, num contexto mais de arte, gente, eu, eu me arrepio até agora de falar e toda vez que eu entro em contato, é super importante, assim, para mim. Eu acho que uma exposição, e aí eu estou falando de um contexto é, radical woman, é, de ver como as mulheres estavam reagindo um recorte de tempo, que era um período ditatorial dentro de uma América Latina, é, e ver que, na, nesse momento, você precisa se reafirmar muito, mulher. Né? Então, você vai passa para essa radicalidade, o seu corpo... É um instrumento de trabalho, sim. É um instrumento de pesquisa. é Às vezes, é o próprio suporte do trabalho. né? Eu acho que está aí Ana Mendieta para dizer muito sobre isso. né, Que é um corpo que foi violentado até o último segundo. Até o segundo, final. Até é. o final né? é, que essa história da arte tenta apagar essa história. É... Então, o quanto o peso né, de se reafirmar a mulher para existir dentro de um contexto de violência, né? E você diz, o meu corpo importa no mundo, e vocês vão ter que lidar com o meu corpo, porque ele é um corpo forte, ele uhum. não é esse corpo fragilizado que se tentam sempre colocar o estado da mulher, né? Então, eu acho que... né? Eu, te, eu tenho... Assim, eu, eu debato muito e falo sobre que... É, por mais que as mulheres estejam produzindo... N, N assuntos, né, é... ela ainda sempre será artista mulher, uhum. né, então eu acho que a gente entender esse corpo dessa mulher dentro de uma sociedade, dentro de um... de um universo, né, e esse universo da arte, a gente precisa sim, em certo momento, falar desse corpo, porque esse corpo importa muito, né. Esse corpo é, é diferente de um corpo de um homem, porque muitas vezes você ainda vai ver uma exposição que tem um, um corpo de uma mulher isso ainda é erotizado, ainda é colocado dentro de um outro contexto, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa afirmar uma coisa para depois essa coisa ser normatizada dentro uhum. de uma sociedade, né? Uhum.
0: E ao mesmo tempo que você está tentando reconstruir essa história do lado de fora... Do lado de dentro, continuam várias angústias, várias questões. Oh, muitas. muitas. Muitas questões. Muitas. É... Eu
1: acho que é uma discussão que ainda é, é, é médio longo prazo, né? Uhum. Até a gente entrar nessa normalização, porque muitas é, questões de quando eu vou fazer uma, um estúdio visit é, e estou entrando em contato com essas artistas, primeira coisa, o primeiro assunto que a gente esbarra é na insegurança. É na insegurança de ah, o meu trabalho, será que o meu trabalho está pronto? Aí o trabalho tá ok. Ah, mas eu não tenho é, referências, bibliografias, né? Então aí eu tenho que estudar. Então o trabalho, ele tá sempre em vias de, uhum. né? Uhum. Enquanto de repente para pro homem ensinado, tipo, vai, faz uhum. essa coisa de, de de ser dado para o masculino ser ação, uhum. né? E para a gente tem tanta coisa antes, né? É, de, de, de lutar que muitas vezes o seu trabalho, ele ainda não está não tá pronto, né? Uhum. Na, eu digo não tá pronto não é nem uma, para uma sociedade falar. É você não achar que você está pronta, você está uhum. apta para... Realizar aquele
0: serviço. Agora, como você faz, eu fiquei aqui pensando, como você faz para encontrar essas mulheres? Porque elas têm mais dificuldade de se jogar para o mundo. Então, você tem que quase ir caçar elas.
1: Exato. E aí, aí, tem um trabalho muito legal também, que é o Boca a Boca. Uhum. Né? a partir do momento que você conecta com e aquela experiência foi de algum modo positiva, transformadora, se forma uma rede. Ah, e aí, de repente, às vezes eu recebo e-mails, o que eu fico muito feliz. Ah, eu sou amiga de tal artista, ela me indicou porque você é uma curadora que tem pesquisa com jovens artistas, mulheres, segue o meu portfólio, se quiser, eu estou aberta para um estúdio visit. E assim a rede vai indo e assim eu fui construindo um, é, esse mailing, né? esse, esse lugar de descobrir várias mulheres artistas. Mas também, fora isso que é quase esse boca a boca automático, está é, é, sempre circulando muito, muito. É, não só dentro desse circuito, né? porque o circuito a gente sabe que ele também tem sua limitação. Né? Quando eu falo limitação é muito financeira, né, uhum. socioeconômica, e tá circulando em outros lugares também, né, porque eu tenho uma gama de artistas que não tá nesse centro expandido uhum. que a gente frequenta. Nossa bolha, né? Exato, então, é tá na bolha, mas também furar ela. Uhum. Hoje em dia não dá para negar a internet, Instagram, uhum. Uhum. é uma plataforma é, de pesquisa também, né, porque às vezes, muitas vezes, o artista quase não tem um portfólio, mas aí você vai acompanhando no Instagram. É óbvio que aqui é você não dá conta da pesquisa, mas você. Enfim, é um, um jeito de descobrir pessoas.
0: Carol, e como é que a arte chegou na sua vida?
1: Nossa, essa, essa pergunta é interessante. É, eu
0: acho que a gente começa, <risos> sei lá, a conhecer um pouco de você, assim, de, quase cronologicamente, o que, que te acontece? Porque eu, eu acho que às vezes as pessoas. Elas não sabem que gostam de arte até elas serem abduzidas pela arte. Exato, exato. Eu tenho uma, uma
1: questão que eu sempre gostei muito de literatura. Uhum. Muito. Desde pequena, lia muito. É, sempre gostei de biblioteca. entendo que na minha formação é, eu havia cogitado muito fazer letras. Mas por uma questão prática de vida, né, eu fui estudar jornalismo. Mas a arte, ela sempre foi uma coisa que... É, aí, no, no caso, eu tô falando antes de literatura, porque a literatura sempre me permitiu sonhar. Uhum. Sonhar novos mundos, novas possibilidades. Né? E, e aí, você vai crescendo e tudo mais. O meu irmão, meu irmão entrou na faculdade de arte. Né? Acho que até então, eu não achava possível a arte, porque eu acho que quando você tem uma, uma questão de mundo, você trafega em muitos lugares, mas a arte ainda é o lugar mais distante Sim. da gente, né? Uhum. Porque é muito mais fácil você ir num show de música, você comprar um livro, do que você ir a um museu, uma galeria, principalmente, que é o menos convidativo de, dentro dessa cadeia. E você acha que não é para você? É, eu acho que... Eu, Hoje em dia, talvez, que eu estou mais dentro, eu entendo algumas dinâmicas, mas eu achava a arte extremamente elitista, uhum. né? Era é uma coisa que eu não ia entender. Por mais que eu adorava visitar o MASP e ver aquelas pinturas clássicas, e, para mim, aquilo me tocava tanto quanto literatura, mas eu não entendia do resto, entendi do clássico, né? Porque aquilo também minimamente te ensina numa escola, uhum. né? E aí, com esse processo de acompanhar o meu irmão na faculdade, né? Eu falo que eu quase estudei em paralelo, assim, eu tava <risos> com ele todo momento com a turma. É... Eu fui entendendo essa coisa do contemporâneo. De como acessar a arte de uma outra forma. Que a arte, ela fala para todo
0: mundo, né? É, porque é isso que você falou. Os clássicos, você já tinha até uma certa familiaridade. No contemporâneo, é, existe um abismo.
1: Muito, é. muito. Assim, é
0: você precisa ter muita vontade de chegar. É, e essa coisa né? do certo e errado, você acha que você vai estar sempre errada. E aí, e você tem que se expor. E o quanto você quer se expor naquela direção. Total. É. É e uma
1: entrega. É uma entrega. E aí, eu fui começando a entender. acho que tateando no começo, pra mim, era uma incógnita. Mas aí, você vai percebendo. Você vai se abrindo. Você vai falando não tem um certo, não tem um errado, né? É, a arte também se esbarra com quem eu sou no mundo. Então, quem eu sou no mundo, eu posso ter uma interpretação. Uhum. Quem é o outro? Então, esse campo do simbólico, é, para mim, ele é extremamente rico. Né? E... e aí, acho que um começo de história é isso. Né? Aí, na minha faculdade, eu me formei em jornalismo, mas não fui para o jornalismo espe especificamente. Eu fui para a publicidade trabalhar com moda. E eu fiquei 10 anos nessa área, até entender que o mundo estava mudando, pulsando, e a moda e a publicidade não estavam captando isso para si. Captando de uma forma muito para gerar um dinheiro instantâneo, né? uma uhum. venda. E aí foi quando eu resgatei a arte, que eu falei, a arte entende a mudança do mundo. A arte compreende, a arte discute, a arte esbraveja, é, ela não é passiva. Então, a arte me tirou de uma passividade, de uma carreira. Uhum. Então, esse foi um reencontro, né? Quando eu, eu entendi que eu podia contar histórias através da arte. E essa é a grande riqueza, né? Ela possibilita você criar uma narrativa e discutir em cima daquilo né é, então acho que a arte entrou na minha vida nesse sentido assim eu acho que ela tem dois momentos ali um momento mais de juventude onde ela me possibilitava é, sonhar e, e quebrar essa dureza do mundo mas ao mesmo tempo agora ela me traz a dureza do mundo de uma outra forma onde eu possa compreender essa dureza né e discutir e mudar uhum. Então, acho que é um pouco sobre isso que a arte é, invadiu minha
0: vida. Nossa. E eu me identifiquei completamente. Eu, eu, é quase como um reencontro comigo, assim, é. quando eu começo a mergulhar na arte. E aí, quando você diz... E aí você, bom, você poderia produzir, de repente. Você é. já tem um irmão que produz, você tem uma familiaridade... Mas você tem essa coisa da literatura, e aí você é. gosta das histórias, e aí você decide ir para o caminho da curadoria, que Exato. também é uma maneira de contar uma história. Exato. E aí, como é essa decisão? Porque eu também acho que você virá acordar e falar Bom dia, agora serei curadora. Assim, pânico. <risos> Exato. Pânico, porque assim pavor, primeiro, das pessoas das artes como assim eu vou chegar aqui, bom dia gente, virei curadora, agora Exato. vamos aí e você também, óbvio existe todo um processo de aprendizado do que significa essa profissão mas eu, eu acho que são várias batalhas aí, né? São, são é... primeiro sim, é o estudo acho que
1: por mais que exista uma entre aspas, metodologia ali é... você precisa entender desde formalizar um e-mail para convite de um artista, como você entra em contato, desde questões práticas ali da, da profissão até, de fato, você saber defender um, uma curadoria, escrever um bom texto, né? Porque não é só organizar e colocar tudo na parede. Uhum. Né? Existem formas e formas de se criar uma curadoria, é... E se descobrir, né? Descobrir a sua linguagem dentro disso, uhum, né? uhum. Porque a gente pode simplesmente organizar exposições, mas eu posso ter o eu ali dentro, né? É O, o, o que, que eu quero fazer com aquilo, a partir da, daquelas organizações? Foi um processo de transição de um ano e meio. Uhum. É, não foi é assim, é. né? Um dia acordei, <risos> até porque eu tinha muitas questões se era isso mesmo. Né? se eu não estava enlouquecendo no meio do processo. <risos> é, <risos> Simplesmente cansei do que eu estou fazendo, vou arrumar outra questão. Então, foi um ano e meio entre estudo, entre introjetar isso dentro de mim, né? que eu poderia, porque era isso que eu falei. É, dentro das minhas, do meu campo de referências, eu não tinha referências de mulheres uhum. curadoras, também jovens mulheres, não é só essa questão da, de curadoras já assim né, bem estabelecidas então nós e principalmente com questões raciais né uhum. curadoras negras e aí eu falei será que só é para mim mesmo porque eu acho que esse um, primeiro ano e meio de prática e um ano e meio de transição são três anos uhum. né para dizer que agora em um ano é, sim eu sou curadora
0: de arte sim né? Uma jornada. uma jornada e como você começa a pensar uma exposição porque você começou dizendo sobre ah, como é importante você escolher as obras, mas também escrever um texto que guie também essa história e eu tenho a impressão de que às vezes porque a arte é esse lugar tão assim, às vezes meio inalcançável e quando você chega lá uhum. você tem os seus pares que também são fazem parte daquela dinâmica junto com você e meio que você... Eu não sei. É, é quase como se você tivesse que participar da dinâmica com os pares. Uhum. Ao mesmo tempo, você precisa comunicar a exposição. Sim. Então, a escolha de palavras é muito difícil. Porque você quer atingir, entre aspas, a massa que frequenta a exposição. E que não tem nenhum tipo de iniciação uhum. na, em arte. E que quer poder se envolver naquela história que você está contando. Por outro lado, você tem os pares que... Pode ser que te olhem de um jeito, assim. Porque eu fiz agora uma curadoria a Bienal de Curitiba. E como eu sou a pessoa que é do YouTube, eu sou fofinha e faço os vídeos, assim, fofinha, eu senti necessidade de escrever um texto que mostrasse que eu também posso ser muito inteligente e escolher palavras difíceis. E aí eu falei, cara, eu tô caindo no meu próprio... Na minha própria armadilha. Uh -huh. Porque eu tô querendo que quem leia fale me aplauda, mas eu, eu tô indo... Tipo, contra o que eu também tô defendendo, sabe? Como que é isso pra você?
1: Olha, acho que no começo é essa, essa coisa na cabeça, né? Uhum. Você quer se provar a todo uhum. momento, né? Que você sabe fazer aquilo, que você é inteligente, que você é intelectual. Uhum. É, principalmente porque eu também vim desse lugar da moda, né? Então, as pessoas entendem... E não que a moda seja fútil, mas do jeito que ela é posta, é, tem esse lugar... Então, eu não queria ser a menina da moda, eu queria ser a menina da arte. Então, por isso que eu falo que acho que o, o começo ele foi tentativa e erro, uhum. né? Porque eu queria essa, essa afirmação. E essa afirmação, ela não vem de uma forma vertical, assim. Tipo assim, eu sou e daqui pra frente é isso. Eu acho que quanto mais eu fui me sentindo confortável naquele, naquele corpo de curadora a coisa foi ficando muito mais clara para mim, mais clara no sentido de até de não reproduzir tudo o que me afastava da arte. Uhum. Eu quero que para as pessoas, né, para as coisas que eu faço, a arte ela seja convidativa, ela seja de diálogo. Obviamente que isso tem lá as utopias, uhum. né, porque na, na prática ainda não é assim. Mas se eu puder escrever pelo menos um texto onde é, isso facilita a interlocução entre o, o visitante, né? E a obra, para mim, é incrível, para o artista é incrível, uhum. né? Porque eu acho que também ninguém quer colocar o trabalho num lugar inacessível, inalcançável para ninguém. É... Então, para mim, acho que pensar o texto é essencial, né? É um texto que... Ele tenha lá tudo o que ele precisa dizer, mas ele não precisa ter palavras difíceis, ele uhum. não precisa ser um, uma verborragia ali de autoafirmação. né? Não é sobre mim, é, so, é sobre aquele espaço, é sobre aqueles, aquelas obras ou aquela obra sobre aquele artista. né? Então, quanto mais aproximação eu puder fazer, muito melhor. É, é começar uma exposição, é pensar que ela tem que envolver o público né porque senão você dá uma volta você vai embora se você não entende principalmente e nisso o texto também é muito essencial porque se você lê aquilo e aquilo dá o um entendimento você consegue se conectar melhor uhum. né então sempre quando eu penso uma curadoria, para mim é pensar o público em primeiro lugar porque se eu não tenho público uhum. sabe de que adianta você estar tá fazendo o que você está fazendo né ou eu posso também tomar um outro lugar que é fazer para esses meus pares. É importante? Uhum. É, mas eles já estão ali, né? O importante para mim é atingir outras pessoas, né? E por isso que eu falo que, nesse sentido, até a internet, para mim, é importante. Como eu me coloco, como é, eu tento fazer essa aproximação desde quando eu visito uma exposição e vou falar sobre aquilo, é desmistificar que aquilo é difícil. É desmistificar que aquilo é para poucos, né? Uhum. Você também pode estar ali e ter a sua visão de mundo sobre aquela aquele contexto,
0: né? Eu fui na exposição que você fez curadoria da Sol, lá no 397. Sim. Ai, que linda! Ai, ela é uma querida, o trabalho é maravilhoso. O trabalho dela e... é maravilhoso. É,
1: é. E fazer essa primeira exposição dela também foi... Foi a primeira individual aqui em São Paulo... Também teve a importância de, desse acompanhamento com o artista, de falar assim, você tem um, um conjunto de trabalhos que já formam uma exposição, vamos fazer isso? tá na hora, tá na hora uhum. de se colocar para o mundo. tá na hora do mundo conhecer quem é você, enquanto artista, enquanto seu pensamento, porque uma exposição individual né, é, reúne um, um pensamento de uma pesquisa ali de um período. Uhum. Então, foi muito esse trabalho de, de falar, vamos, porque precisa mostrar para o mundo que você tem uhum. um conjunto de trabalhos prontos e, a partir daí, outras coisas acontecerem, né? É, tirar esse medo também de, de se expor, porque uhum. quando você abre uma exposição, é um frio na barriga generalizado para todo mundo, assim, Sim. né? Porque eu acho que é, é se abrir para o mundo, né? E você vai estar tá passivo de tudo, de crítica, de elogio, e saber lidar com isso, saber lidar que também aquilo não é a grande verdade absoluta de nada, uhum. né? É, é um recorte de um interesse que você... De uma pesquisa, de algo que você quer contar para o mundo.
0: E hoje você é curadora lá no 397. Eu sou... É, nós somos em quatro
1: gestoras, uhum. né? Tudo que a gente pensa é discutido entre as quatro, mas digamos que numa parte curatorial eu estou à frente pensando as relações do espaço, e obviamente a gente discute muito para é, que aquilo tenha um corpo muito. É, em, que condiza com o espaço, uhum. né? Que tenha também, que a gente possa trazer discussões ali para dentro a partir dos, é, das exposições, das proposições. Então, por isso que a gente é esse time multi, né? Então, enquanto um eu estou pensando em exposição, outras estão pensando também como a gente traz um debate para aquilo, quem podem ser aquelas pessoas. É, então, é, é um time né, que está ali, mas é, curatorialmente eu
0: apresento as, as proposições. E além do 397, porque às vezes, sei lá, você conheceu algumas artistas, você ficou muito apaixonada pelo trabalho, você acha que vai ser incrível mostrar, mas não cabe lá no 397. Você, Como você faz? Assim, você monta uma proposta, você apresenta para outros lugares, ou você aguarda convites? Como funciona assim na prática a vida de curadora? É, as curadorias que eu fiz fora, elas
1: foram convite, Uhum. Né? Então, em junho do ano passado, é, eu abri uma exposição em uma galeria Que eram só com artistas racializadas né? Então, eram 16 artistas negras e uma artista oriental E, e aí foi um convite do grupo de artistas né? Porque elas queriam estavam tinham se juntado ali, queriam fazer uma exposição mas não tinha alguém para fazer essa interlocução, pensar os trabalhos, é, escrever sobre. Então, elas me chamaram. É, muitas vezes também eu tenho outras vontades e outros desejos que não somente acontecem ali no espaço do 397. Então, é, apresentar para outros lugares, porque são propostas que se adaptam a outros espaços, uhum. né? Uhum. Então funciona um pouco sobre isso, sobre convite, ter esse espaço do 397 que é um espaço é, mais institucional, né? Um espaço independente, mas também ter as minhas vontades de me conectar com outros lugares, uhum. né? Com outros formatos, outras plataformas.
0: Tem alguma exposição que você está trabalhando agora? Qual que é o seu próximo projeto para a gente ficar de olho? <risos>
1: Eu tô é, desenvolvendo alguns projetos, assim, a gente tem no, no 397 já três exposições é, pensadas para esse semestre, né, a gente ainda tá numa definição de ordem, mas vão ser duas individuais
0: é, e uma coletiva. Inclusive, é o um máximo o 397. Ah, é incrível obrigada. lá. Vamos lá, gente. É total, <risos> gente, visitem. É muito legal.
1: É importante fortalecer os espaços independentes nesse momento de cultura do Brasil. É...
0: É, fica É. Total. Cada... Não, <risos> eu acho que é bem isso assim. Eu acho que a gente fica meio angustiado do que que a gente pode fazer. Eu acho que é visitar os espaços, apoiar os artistas, parceiros seus, as, as mulheres que estão ao seu redor que estão produzindo. É... Eu acho que é meio que fazer o que está ao seu alcance, ao alcance Não, das suas
1: mãos, assim, com, também, Com né? certeza, com certeza. É, ontem, inclusive, estava falando com um artista que eu conheço desde quando ele estava começando uma carreira ali, se colocando no mundo, e agora eu vejo ele explodindo aí, que é o Samuel do Saboia. Uhum. Que ontem eu tava mostrando para ele que eu tenho dois, duas pinturas vintage dele, porque <risos> quando ele tava juntando dinheiro para vir para São Paulo, ele começou a mandar mensagem para um monte de gente de internet, assim, que ele tava ali observando, para vender trabalho, e eu paguei acho que 250 em cada, cada pintura, né? É, hoje um quadro vale Nossa. 20 mil, assim, Sim, eu <risos> não difícil. tem nem... É, é. Então, isso é apoiar também a carreira, é. né, de um artista, é ver a exposição, mas também o um jovem artista, é, comprem o trabalho deles, uhum. porque primeiro que é ac super acessível, né, é, isso dá um incentivo não só financeiro, mas é um incentivo também... Ele continuar produzindo, continuar a carreira. É tipo... um incentivo
0: moral também, né? Sim. De tipo. Porque quando a pessoa fala, ah, você é artista, todo mundo. Nossa, sério, coragem, hein? Que vai ser difícil. Exato. Não tem mercado, nosso país, não sei o quê. A pessoa é desencorajada de todos os jeitos, né?
1: Exato. Então, eu acho que quando você vê um artista colocando trabalho à venda, sim, não tenha medo de perguntar, nem né? que não consiga comprar, mas. É, eu acho importante entrar nesse lugar de incentivar, né? Incentivar a cultura aqui, porque senão isso mina mesmo e fica, de novo, na mão de meia dúzia de pessoas. E
0: para quem quer ser curador, o que você que recomenda? Para as mulheres que querem ser curadoras, o que você recomenda?
1: Ai, primeiro, estudar, né? Estudar num... é essencial, né? É, acho que até mesmo para a gente desmistificar esse nosso lugar dentro de, uma, de um, uma formação de pensamento, né? É... Descobrir o que te interessa no mundo, né? Quem, quem sou eu, a princípio, né? Porque uhum. acho que isso ajuda na construção do que eu quero imprimir nesse uhum. lugar. Então, é... eu acho que é... o estudo é o conhecimento da área... Porque tem, tem muitas nuances ali que a gente precisa entender, mesmo que for para romper né, as uhum. regras. Uhum. A gente precisa conhecer. E, e meter as caras. Sempre é. visitando exposição, lendo texto. É, circulando. circulando. Isso que você falou de circular. É importantíssimo. Acho que, nossa, é importante circular. É importantíssimo, né? Porque a
0: internet é... Sim, máximo, maravilhoso esses encontros pessoais eles muito às vezes são tão reveladores quando você vai numa, sei lá na abertura de alguma exposição, algum evento alguma palestra, um papo, você encontra alguém de repente tem um negócio em comum e eu acho assim, uma mágica que acontece nos encontros ao vivo também né? muito,
1: muito, eu acho que é importantíssimo é... a internet é muito boa, ela tem um alcance incrível mas nada como olho no olho, não nada é uma, como não, não. você conhecer, de fato, a pessoa e engatar uma conversa ali. E aí, de fato, descobrir coisas em comum não. Uhum. É... e não.
0: Essa coisa que você falou da pesquisa também, que eu acho muito importante, que às vezes você começa achando que a sua pesquisa é uma coisa. E no meio do caminho, no... assim, novas portas vão se abrindo. Assim. Com certeza.
1: Né? Muito. É... Eu comecei achando que seria uma coisa... Né? É, e depois eu fui indo, fui entendendo que o, o meu recorte era estar com jovens artistas, né, mulheres, entender que questões raciais importam muito dentro disso, porque é, é um recorte dentro do gênero, entender que identidade de gênero também me interessa muito, então eu falo que eu trabalho com jovens artistas, mulheres, e com questões dentro disso questões raciais e de, de identidade de gênero uhum. porque são assuntos que me interessam no mundo uhum. né é, isso não necessariamente tem gente que sabe vai fazer curadoria a partir de forma a partir de de outras questões e tudo bem né eu acho que é você se sentir confortável com aquilo que você faz né que é uma coisa que não fere quem você é no mundo o tal. Aí, descobri quem você
0: é, né? Exato. loucura. <risos> Carol, e quem que você. Quais são as jovens artistas mulheres que a gente tem que estar de olho agora? Uau! Difícil, né? <risos> Difícil, porque tem tanta mulher I boa tentando, aí. Tem tanta mulher
1: boa. Mas uma dica que é, eu falo: o coletivo Trovoa é um coletivo de mulheres racializadas, é, que trabalha a nível nacional. Né? Então, é uma excelente fonte de pesquisa, se você quer saber quem são as jovens artistas negras que estão produzindo no mundo, no, mundo, no Brasil todo, nos né? quatro cantos do país. É, é uma fonte de pesquisa muito importante e principalmente de apoio para essas uhum. meninas continuarem a produzindo o seu trabalho. Né? Uhum. então é o coletivo Trovoa, acho que eu indicaria, porque já tem uma gama de mulheres ali dentro é, super potente, que estão super engajadas em colocar o seu trabalho no mundo.
0: E aí, a gente fez uma foto no fundo verde. Eu acho incrível ferramentas... Assim, a coisa da internet, da gente editar a nossa vida, assim, nas redes sociais e parecer que a gente está sempre feliz e arrasando, eu acho isso problemático, mas até que divertido. <risos> e aí... E aí... É... E aí eu queria saber, a gente vai estar tá onde no nosso fundo verde, assim? Pode ser um lugar... A Verena quis que a gente estivesse no Caribe. Eu já achei que ela queria, sei lá, no Louvre. Não, ela mandou a gente pro Caribe. Então pode ser uma coisa artística e pode ser uma coisa assim, qualquer, aleatória.
1: Olha, eu acho que nesse momento eu queria estar tá em Joanesburgo. Hum. Porque eu estava numa conversa com uma amiga há pouco E ela falou, você precisa Porque ela tem uma cena efervescente A gente não tem uma dimensão Nível ocidente uhum. Do que acontece Dessa nova África pulsando é, De jovem, jovem, assim, jovenzinho é, Se colocando De entender um distrito artístico lá De entender essa pulsão que não chega pra gente Só tem que estar tá lá e viver então, acho que eu iria pra Joanesburgo. Nossa, me leva. <risos> Vamos.
0: <risos> Vamos. Sério, por favor. Carol, obrigada por ter vindo e compartilhado seu amor aqui convite. com a gente. Amém. Beijo, gente. Se você gostou do podcast de hoje, compartilha com as amigas e os amigos. Toda segunda e sexta-feira também tem vídeo lá no canal do YouTube, Vivi, ouvi E meu arroba no Instagram é ViviLanova2Ls. Nos vemos em breve. Beijo, tchau.